0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Diego Murcia, llegando a ustedes una vez más desde la Escuela de Podcast. Gracias por sintonizarnos. Hoy quiero hablar acerca de un tema que me parece peculiar, porque no es la primera vez que alguien me lo ha dicho. Ya he platicado con otros podcasters que también pasan por la misma situación y creo que vale la pena traer a la palestra. Muchos de nosotros hacemos esto como si fuéramos eh, pues, personas que vamos a sacar algún tipo de beneficio de estar frente a los micrófonos. No siempre es así. El otro día, no sé en qué capítulo, estaba hablando con una de las personas que yo admiro por cómo ha llegado a desarrollar una marca interesante que poco a poco... Cada semana va generando nuevos y nuevos adeptos, como, como su servidor, como Miguel Royo, que anda por aquí también, que siempre anda, siempre visitándonos. Los comiquicos Hablamos con Omar Egan y él me decía que en realidad para él hacer y llevar su podcast hacia un nivel en donde pudiera monetizar, monetizarlo en realidad no es una de sus prioridades primero que nada porque lo hace del corazón junto con las tres personas, Ticomán Julius y Brito Brito Man lo hacen del corazón y lo hacen más bien por una mera formalidad porque si ellos se juntaran independientemente de si fueran a grabar o no el podcast estarían hablando de lo mismo todas las semanas. Más bien la única cosa que ellos los detiene para monetizar esto es que ante los estándares actuales de los medios de comunicación de las redes sociales mucho del contenido que ellos pues conversan no podría pasar el umbral de todos los filtros que ahora se tienen que poner y así hay muchos casos de mucha gente que hace esto de juntarse a hablar con sus amigos, de tener un podcast para poder expresar sus sentimientos, sus pensamientos, porque pues les, les nació, les nació, les sintieron el pálpito, la necesidad de hablar acerca de algo y creo que eso es algo que muchos de nosotros, sobre todo, y hablo desde mi perspectiva como una persona nacida ya por 1980, gente como yo que no tuvimos este privilegio de contar con medios o redes de amigos que pues podían hacer millones de cosas, pues decidimos dar el salto hacia lo digital porque ahí era un lugar donde podríamos de alguna forma interactuar de una manera más libre. Yo creo que mucha de la gente que, por ejemplo, comenzó haciendo sus blogs en, en, en esos años, en realidad lo hacían porque no había otra forma de poder expresarse. Hoy sabemos que hay un gran espectro de padecimientos o de condiciones, bla, bla, que le ponen nombre a todo eso, ¿no? Pero cuando yo era joven, eso no tenía un nombre. Eso era más bien que eras el nerd o el raro del grupo y simplemente no tenías capacidades para poder socializar. Y es así que muchos de nosotros optamos por tener una vida en las redes sociales. Y así teníamos blogs, así teníamos... Grupos donde subías fotografías o aprendías de otra gente o tenías estos chats donde antes ibas y conversabas con otras personas de otros países o practicabas un idioma. Y nadie andaba con esto de, uh, cuidado, quién sabe quién está detrás de la, del micrófono o, o de la cámara. No, no había tanto ese tipo de situaciones. Lo que sí es que te encontrabas con otras personas que compartían de alguna forma manera de ver el mundo y eso te hacía sentirte más cómodo que en la vida misma. Nosotros somos, por desgracia, los creadores de esas condiciones de ahora, donde muchos niños hoy, muchos jóvenes de hoy, prefieren vivir una vida en internet que salir a jugar. Y eso es un privilegio que nosotros tuvimos. Nosotros íbamos a los parques, nos subíamos en los árboles, molestábamos a los animales. Nos llevábamos a meter en cada situación que hoy, hoy desgraciadamente, desde mi vitral como adulto, digo yo, qué tonterías, ¿no? qué cosas no nos pudieron haber pasado. Y yo podría enumerar un montón de cosas que cuando yo era niño anduve haciendo. La vez en que me metía a unas tuberías de aguas negras y uno de mis amigos se rompió en pie, la vez en que nos dispararon el ejército pensando que nosotros éramos un grupo de guerrilleros a punto de darles una emboscada. La vez en que mi hermano se perdió mientras veníamos de las playas y uno de, de los neumáticos del autobús se ponchó eh, una llanta y luego él salió a dar un pequeño paseo y desde entonces ya no lo volvimos a ver hasta que lo fuimos a, a buscar. Y esa búsqueda duró más o menos unas cuatro horas y lo logramos encontrar en una prisión de unos patrulleros eh, de, de la localidad. Fue un, un, una cosa horrible, horrible. Pero bien, ese tipo de cosas, esas tonterías, yo no me veo ahora alentando a mis hijos a que las hagan Fueron otros tiempos, supongo, ¿no? Pero esa era la generación que nosotros teníamos. Y también... Como antes no teníamos tanta tecnología a disposición, utilizábamos más los medios que habían alrededor para poder desarrollar ciertas actitudes, ciertos skills que llaman acá que te hacían, pues de alguna forma sobrellevar esas faltas sociales que tenías para poder compensarlas de otra forma. Y en ese sentido, pues, es que muchos de nosotros aprendimos, por ejemplo, a manejar las computadoras, a hacer ediciones, a hacer uso de la tecnología para poder hacer más de las cosas que en nuestra sociedad se nos permitía. Y así fue como poco a poco esos blogs comenzaron perdón, a convertirse en los podcasts que hoy conocemos. Muchos de ellos son muy populares y otros no tanto. Pero el meollo del asunto de todo esto es que la gran mayoría de los podcasts que todavía subsisten, tienen en el corazón esta necesidad de hablar con otro, de poder contar la vivencia del mundo que yo tengo. Y así, por ejemplo, podcasts como los Comic Geeks no son necesariamente un producto hecho o creado pretendiendo ganar dinero. No es más bien la necesidad de contar a otros amigos sobre mis amigos que es lo que a mí me suele suceder a veces también cuando está Félix acá. Les contamos acerca de nuestras vidas, porque nosotros somos más que los negocios que podemos perseguir que a veces no nos, no nos sucede También somos más que nuestros problemas, también somos más que nuestras propias, qué sé yo, nuestras propias esperanzas. Y por eso tratamos nosotros de reflejar algo que somos y que a veces, por desgracia, nos lleva a tomar ese tipo de decisiones como por ejemplo lo, lo que les comentaba el podcast de los Kikos podría ser un show muy muy exitoso a nivel monetario pero por cómo se manejan ellos mismos han tomado la decisión de que no lo sea porque no podría llegar más allá sería estar haciendo una inversión demasiado arriesgada como para poder fracasar ese proyecto que a muchos nos da muchas alegrías ¿Qué otras cosas son las que a mi generación, creo, le movieron a crear este tipo de productos, este tipo de contenidos? Bueno, la gran necesidad de compartir conocimiento. Yo siempre lo he dicho, una de las cosas que a mí me motivó a iniciar en el mundo del podcasting fue el hecho de poder enseñarle a otras personas que no tienen el acceso o que no tienen la suerte de haber realizado estudios, como yo los hice, para poder saber cómo escribir eso es una de las cosas a las que yo vine a los Estados Unidos, a buscar una maestría para poder escribir profesionalmente y dedicarme a eso. Ahora, recientemente lo estoy logrando después de varios, varios intentos. Pero mi objetivo principal tampoco es volverme rico con esto. Obviamente sí conseguir clientes como todo mundo en esto que estoy haciendo y eso me haría mucha, mucha mucho, muy feliz. Estaba leyendo aquí. Tengo, siguiendo los geeks, yo creo que unos 15 años y me sorprende que no sean más conocidos con el tiempo que llevan en esto. Exactamente. Eso es a lo que me refiero. O sea, hay muy buenos productos por ahí que vale la pena de reconocer. Y yo me he vuelto evangelizador de ellos. Supongo que Miguel también. Cada vez que yo conozco a alguien que creo que va con el perfil de esto, yo se lo muestro, se lo doy y espero que la semilla pues, surja en su corazón. Y sigan al señor, al señor Egan, al señor productor. Entonces, esta necesidad de compartir conocimiento, esta necesidad de que yo estoy creando un mentor en el ideal mío que a mí me hubiera gustado tener cuando yo andaba buscando y perdido en el mundo cibernético a alguien que me enseñara cómo se hacían las cosas y que no me cobrara o que me cobrara lo justo. Sobre todo lo justo, creo yo es lo que a mí me ha motivado a iniciar en el podcast. Y es lo que me sigue todavía a mí dando esa palmadita en la espalda, ese empujón para poder seguir viniendo ante ustedes y que todas las semanas yo diga ahora quiero hablar de esto o la próxima semana me gustaría hablar de esto o de esto no hemos hablado o me gustaría traer a fulanito de tal o a tanita o a menganito. ¿Por qué? Porque siento que hay una gran necesidad de cubrir, aun cuando tenemos mucho material a nuestro alcance, de cubrir mucho campo todavía. Y en ese sentido, pues yo digo, si se puede hacer y en el proceso ayudar a otras personas y luego eso te lo pueden reconocer aun cuando no sea en vivo, aun cuando no sea de inmediato, porque yo pienso en esto, en el futuro a lo mejor... En algún momento, en los libros de historia, quedará la escuela del podcast por ahí, mencionado como uno de los podcasts más buenos que había en su época. A lo mejor no, a lo mejor nadie se va a acordar. Pero yo hice mi parte. Yo traté de dar todo lo mejor que yo pude para que quien lo necesite supiera que ahí estaba y que había algo de ellos dentro de mí que me impulsó a seguir por ellos. Es... A lo mejor es algo tonto lo que estoy diciendo, pero si, si esa semilla no está ahí y no ha florecido, entonces yo creo que el podcast que estás haciendo no tiene sentido. Me explico. Porque en algún momento vas a perder la emoción, la alegría de, de sentarte frente a los micrófonos, ante las cámaras y de hablar sobre esos temas que, aun cuando estés solo o acompañado de tus amigos, te emocionan. Y te hacen reír y te hacen crear nuevos lazos. Si eso no está ahí, tu podcast va a llegar a un momento en donde simplemente se va a volver una carga más y vas a dejar de hacerlo. Porque esto ya lo hemos dicho. Hacer un podcast requiere compromiso, requiere tiempo y requiere dedicación. A veces lo hacemos una vez a la semana, a veces una vez cada 15 días. Nunca hemos llegado al punto en donde, por ejemplo, nosotros aquí en Escuela del Podcast hemos hecho uno cada mes. Todavía no, esperemos que no. Pero sí hemos llegado a ese punto en donde decimos, posiblemente la próxima semana no voy a tener tiempo, pero ya tengo reservas, ya he hecho esos episodios y ahí van a estar. ¿Por qué? No es porque ustedes me lo estén reclamando, pero cada vez que la gente pone en los comentarios de los videos o en los correos que nos mandan. ¡Hey, qué buena onda que hablaron sobre esto! ¡Hey, me gustó que me ayudaran a resolver este problema con Audacity, por ejemplo! Cada vez que de todos los videos que nosotros hacemos, aparece una nueva persona diciendo, me gusta el trabajo que están haciendo, o me suscribí con ustedes, o qué bueno que hicieron esto, otro que antes no hacían. Eso significa que alguien más está escuchando. Y que ese material, que yo pensé que a lo mejor no iba a servir para nada, para nadie, está haciendo la diferencia en el mundo. Porque al fin y al cabo, yo creo que aún cuando estamos de paso, vinimos a hacer algo al mundo. Puede ser que lo sepamos, puede ser que no lo sepamos. Pero nuestra obligación es dejar de estar desocupados y tratar de ser lo mejor posible para dejar una marca, una pequeña marca. En esto que nosotros llamamos vida. Nada más quería compartirles esta reflexión. Gracias por su atención. Espero que estén aquí a la próxima. Yo soy Diego Murcia. Más contenido como este. Vayan al canal, vayan a la página. Contrátenos. Bye. Nos vemos.